0: Raus aus dem Abseits. Rein ins Abseits. Moin aus dem Abseits. Wir sind Chris und Dominik und begrüßen dich zu unserem Staffelfinale. Wo wir sonst von dem Recording unsere Gäste instruieren, hat einer hier ziemlich wild mit dem Taschenrechner seines Handys herum Hi Dominik, ähm, an der Stelle möchte ich dich begrüßen und dich auch direkt fragen, was hat es denn damit auf sich?
1: Hallo Chris, äh, hallo an die Hörer, äh, insbesondere an die, die wissen, dass iPhone-Taschenrechner immer genau rechnen die Regeln. Und wenn ich mich und das Handy nicht sich nicht verrechnet haben, knacken wir in den nächsten Sekunden auch hier die Schallmauer von 500 Minuten Sendezeit in dieser Staffel.
0: Das ist schon einiges und... Äh, ich würde behaupten, dass ähm, ja, wir das, in, das insbesondere unserem von einem Stadion zum nächsten hüpfenden Buchhalter in der 19. Folge zu verdanken haben.
1: Ja, Grüße gehen nochmal raus an der Stelle an den lieben Jürgen. Äh, heute wird es mit Sicherheit ein Tick kürzer, aber wir dürfen bei so etwa 8,5 Stunden dann am Ende rauskommen, habe ich mal hochgerechnet.
0: Also wenn wir das vergleichen würden mit, mit der ersten Staffel, ähm, wären das dann nochmal zwei Stunden mehr mit, mit spannenden Gästen und Persönlichkeiten, die ihr als Hörer und Hörerinnen hoffentlich genießen konntet. Auf die besten Momente wollen wir jetzt nochmal zusammen in dieser letzten Folge der zweiten Staffel eingehen.
1: Genau. Ich glaube, wir können auch eh nicht anfangen wie zum Abschluss der ersten Staffel. Was war so unsere absolute Lieblingsfolge?
0: Ja. Ähm Schwierig
1: diese Staffel, muss ich wirklich sagen. Bei der, bei der ersten, da waren wir relativ klar auf einer Folge... Ähm, ja. beim Dennis des relativ am Ende. Ähm, aber in der ist es echt schwierig. Ne?
0: Es ist super schwierig. Ähm, vielleicht vorangestellt kann man, kann man sagen, ähm, dass die Folgen insgesamt vielleicht noch mal etwas unterhaltsamer waren, weil wir mit dem Flossgeschwein nochmal ja noch mal ein zwitziges Format dabei hatten. Da gehen wir auch näher darauf ein, wie viel Geld auch wirklich zusammengekommen ist und wo mhm. das Geld hingeht. Ich das, zitter schon. Also. <lacht> das fassen wir später noch mal zusammen. Äh, Genau, wir haben ja gerade eben auch schon vom, vom Taschenrechner geredet, da kam der Taschenrechner auch zum Einsatz. <lacht> mm
1: -hmm. Ja, wirklich, da der, wollte der, ich auch nochmal sagen, der Chris bringt hier eine Einleitung, obwohl er selber mit dem, mit dem Taschenrechner hantiert Das Fand ich euch schon ziemlich frech. Also. Ja, ja,
0: wobei man, wobei man bei D-Zahlen sagen muss, da hätte man auch alles im Kopf machen können, aber äh, der Einfachkeit halber, äh, damit wir auch alles richtig machen, haben wir auch da zum Taschenrechner gegriffen. Also aber dazu.
1: Bin ich bin bei Mathe immer nur mit einer 3- durchgekommen, von daher äh, verlasse ich mich durchaus auf solche Gerätschaften. <lacht> ja, genau. Wie war das bei
0: dir? Ähm, stetig fallend, würde, <lacht> würde ich es behaupten. Würde ich mal behaupten. Also, äh, es fing gut an und es hörte schlecht auf. Mhm. Das, das war, glaube ich, die Zusammenfassung <lacht> meiner, ähm, ja, meiner Mathe-Noten in der Schule.
1: Ja, also, das ist eigentlich auch eine Zusammenfassung, also auf die letzte Saison bezogen nicht, aber auf grundsätzlich wie Heimspiele bei Schalke 04 verlaufen,
0: bei unserem Verein. <lacht> Ja, wir schweifen schon aus, sollten ja, wir, wir genau. glaube ich, zum Einstieg nicht tun. Genau. Ähm, worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, ist ähm, das neue Format, äh, wo man wirklich auch darauf geachtet hat, wann wird gefloskelt und wie wird gefloskelt, hat nochmal so einen gewissen Witz, glaube ich, reingebracht ähm, und äh, ja, aber davon unabhängig. Wie du schon gesagt hast, super schwierig, sich da auf eine Folge festlegen zu müssen. Wir hatten einfach viele spannende, auch ganz, ganz unterschiedliche Gäste, ähnlich wie wir es auch in der ersten Staffel hatten, wo ich mich auch gar nicht festlegen möchte. Aber zum Beispiel, wir wollen natürlich jetzt auch mal auf einige Folgen nochmal eingehen. Nichtsdestotrotz das Gespräch mit Marvin Marte ist mir irgendwie hängen geblieben. Sicherlich einer oder der bekannteste Name aus der zweiten Staffel, auch aus nicht, nicht nur wegen sich selber, sondern auch aufgrund seines Bruders, der für den FC Liverpool spielt. Ähm, es war einfach ein super lockeres, unterhaltsames Gespräch, äh, wo er sich, glaube ich, auch von einer sehr ähm, entspannten lockeren Seite präsentiert hat. Ähm, die Geschichte dahinter, vielleicht das nochmal kurz zusammengefasst, war ja, dass er dass er in die Kreisliga gegangen ist, ähm, zum SV Ingolstadt Hunszell. Genau. Äh, genau. Ähm, er ist ja selber Rekordspieler beim FC Ingolstadt gewesen ähm, und ähm, ja, ist dann nochmal nach Ingolstadt gegangen, aber da, da in der Kreisliga gespielt und ähm, ist, das können wir an der Stelle auch mal auflösen, äh, Meister geworden. Äh, dort und äh, ja hat eine erfolgreiche Saison hingelegt und ähm, ja, das war einfach ein, ein super, super lustiges Gespräch, wo er auch auf seine Weltreise mit seiner, mit seiner Partnerin nochmal eingegangen ist, wo er ja. unter anderem auf den Galapagos-Inseln war und äh, ja, nochmal noch mal, ähm, erklärt hat, Warum die Weltreise, die eigentlich schon sehr, sehr lange geplant war, einfach ein bisschen länger gedauert hat, aufgrund seiner Fußball-Profikarriere.
1: Ja, und Corona spielte ja auch mit rein. Ne? Sie haben das ja dann doch durchgezogen, wenn ich mich erinnere, im ersten Lockdown hatten sie es vor, dann haben sie es verschoben, im zweiten haben sie es dann wirklich durchgezogen. Und ja, wie du dann sagtest, Christian ging es nach Mexiko, da war glaube ich irgendwo der Start und dann überall rum und ich glaube, äh, da habe ich nämlich auch nochmal so einen Spruch gebracht in der Folge. Das weiß ich auch noch. Äh, für dich auch nochmal so ein kleiner Reminder, dass du das ja eigentlich auch vorhast. Ne?
0: Genau, da hast du mich äh, hops genommen, wie man <lacht> mittlerweile so schön sagt, äh, wo, du, wo du, dann darauf angespielt hast, dass ich ja auch schon länger plane, äh, meine Weltreise zu machen, auch wenn es vielleicht nur eine kürzere ist. Es muss ja nicht immer ein Jahr sein. Man kann ja auch mal ein halbes Jahr reisen. Ähm, ja, es ist noch, äh, es ist noch Thema. Ähm, möglicherweise steht das noch irgendwann an. Ich meine, wenn ich mich jetzt mit Marvin Marte vergleiche, der ist ein paar Jahre älter, dann habe ich noch ein bisschen Zeit äh, und und kann es dann auch noch vielleicht mit Anfang-Mitte-30 machen. Ähm, mal sehen.
1: Ja. <lacht> äh, ich... Äh bin aber durchaus skeptisch, muss ich, muss ich sagen, <lacht> äh, ob das was wird. Aber was wir definitiv auch sagen können, äh, vielleicht war das ja auch ein gutes Omen für viele Gäste, mit uns zu sprechen. Denn wenn ich mal so die anderen äh, durchgucke, die haben auch irgendwie alle Erfolg gehabt. Wir hatten zum Beispiel den Kamal Singh, äh, der ist Torschützenkönig geworden, hat er sich auch vorgenommen, muss man sagen. Na, äh, das kannst du vielleicht nochmal aufklären, Christian. Der Kicker hat ja jetzt eine sogenannte Torjägerkanone, die man sonst nur aus der Bundesliga kennt und die in den letzten äh, acht Jahren... Nee, mit einer Ausnahme. Einmal war sie bei Aubameyang. Aber sonst stand sie, glaube ich, immer äh, in der Villa Lewandowski. Ne? Ähm, und äh, weiß ich nicht, wer da darauf aufgepasst hat. Aber jetzt gibt es die eben für alle. Und ich weiß auch äh, von den Amateurfußballern, die ich kenne, da haben ja einige zum Beispiel auch gesagt, dass seitdem das eingeführt wurde, seitdem wir das wissen, gehen die am Wochenende nicht mehr feiern. Unabhängig von
0: Corona. Genau, ja, das war eine super Aussage. Nicht vom Kamal Singh, aber von einem, von einem anderen ähm, Amateurfußballer, der eben... Chancen hatte auf die Kanone für alle in seiner Liga. Genau, Kamal Singh an der Stelle äh, auch nochmal äh, Grüße an dich Kamal und auch Glückwünsche, weil ähm, er äh, sich eben die Kanone für alle in der Bezirksliga gesichert hat mit, ich meine, 57 Toren äh, bei Eintracht Nordhorn. Und äh, er hat erzählt, dass er zu Hause schon eine Vitrine hat für die eine oder andere Kanone und den einen oder anderen Pokal. Da kommt jetzt noch was dazu. Ähm, du hattest in der Folge übrigens angesprochen, Dominik, dass, dass ich da lieber doch ein Safe eignen würde. Jetzt mittlerweile, wo die eine oder andere Kanone noch dazu kommt, macht das vielleicht Sinn?
1: Das macht, das macht definitiv Sinn. <lacht> ähm, ne? Also man sollte ja die Sachen schon irgendwo aufbewahren. Also ich kenne da auch die eine oder andere Geschichte von einem Profifußballer, ohne jetzt hier Namen zu nennen, spielt auf jeden Fall in Italien, wo auf jeden Fall irgendwann mal das Haus aus, äh, komplett ausgenommen worden ist. Ne? Ich glaube, es war irgendwo so Richtung Neapel. Das sind ja sowieso mal, sehr spezielle Fans. Ja. Ne? Ähm, aber ja, man sollte irgendwie die besten Stücke zu Hause schon irgendwo dahin tun, wo sie vielleicht nicht sofort äh, geklaut werden, wenn es dann mal doch ja. passiert.
0: Aber ähm, vor allem jetzt auf die Kanone für alle kann man definitiv stolz sein. Also dadurch, dass äh, ja eben auch durch Corona die Kanone für alle, glaube ich, jetzt wirklich das erste Mal ähm, an die jeweilig besten Torschützen vergeben wurde, ähm, hat er damit ja auch irgendwo Geschichte geschrieben in seiner Liga. Und das vielleicht noch kurz erklärt, ab der dritten Liga bis zur elften Liga gibt es halt für jeden, ähm, der in seiner Liga in seiner Spielklasse deutschlandweit der beste ist, diese Torjägerkanone für alle. Finde ich immer noch eine super Sache. Ähm, Was auch für viele, ich habe mit einigen ähm, Torjägern jetzt aus verschiedenen Ligen gesprochen in, in der abgelaufenen Saison. Und für viele ist einfach eine extra Motiva Motivation, nochmal mehr zu knipsen, mhm. ähm, als sie es ohnehin schon tun. Und äh, ja, darum soll es ja auch irgendwo gehen. Äh, ich glaube, dass das ist am Ende auch nochmal ein zusätzlicher Anreiz. Äh, ähm, und, und macht vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Spaß und gibt noch mal ein bisschen mehr Nervenkitzel, wenn man äh, sich mit, weiß ich nicht, beispielsweise einem Stürmer aus der achten Liga, der aber 500 Kilometer weit wegknipst, ähm, ja um die Torjärger Kanone für alle ähm, dann eben ähm, misst.
1: Ja, ich habe da auch so das eine oder andere witzige Social-Media-Battle äh, zugesehen, ne? äh, Geht ja auch heute im Amateurfußball nichts mehr ohne diese Plattformen, die aber eben auch manchmal ja negativ in Erscheinung treten. Da werden wir zum Beispiel bei unserer österreichischen Cinderella-Story, Robin Ungerath. Kannst du dich daran noch erinnern, Chris?
0: Ja, klar. Also für ihn ging es ja auch von der Kreisliga innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit bis in die erste Liga in Österreich. Wenn wir über eine Lieblingsfolge sprechen, dann muss, glaube ich, auch die Folge genannt die werden. Die aber wir merken schon, dadurch, dass wir ausschweifen und schon in dieser Passage gerade drei, vier, fünf Folgen nennen, jede Folge hatte irgendwie seinen Reiz mhm. oder ihren Reiz und, und ähm, hat für sich genommen einfach eine, eine coole Story gehabt, ähm, über die man jetzt auch im Nachhinein noch mal gerne redet. Auch, auch die Story mit ähm, oder von Tatjana Pfeiffer, die aus der äh, Eishockey-Bundesliga. In die, in die Frauenkreisliga im Fußball wechselt, um bei einem neu gegründeten oder beziehungsweise einer neu gegründeten Frauenfußballabteilung äh, des SV Adler Osterfeld äh, nochmal einfach neu anzufangen und mit ihren äh, Freundinnen zu, zu kicken. Und dann übrigens auch, wir sind schon, wir sind gerade bei Erfolgsstories gewesen, äh, ohne Punktverlust Meister wird und in die Bezirksliga aufsteigt. Ähm, ja, vielleicht war es ein gutes Oben, bei uns im Podcast äh, im Abseits zu Gast gewesen zu sein, ähm, weil, wenn man das mal aufzählt, kann man singen, hat sich die Teuerkanone Kanone für alle geholt. Marvin Martip in Ingolstadt, Kreisliga Meister geworden. Tatjana Pfeiffer, ohne Punktverlust, in der Frauenkreisliga aufgestiegen, Meister geworden. Ähm, ja, also wer, wer noch nicht zu Gast war im Abseits, der sollte sich für Staffel 3 vielleicht überlegen.
1: Ja, eben, der sollte sich äh, Termine blocken. Ne? <lacht> äh, äh, ne? So wie der Jürgen, hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir ihn dann hier hatten. Aber war dann eben auch eine äh, sehr lange Folge, auch mit Überlänge sogar. Ja. Ne? Äh, ich steig aber nochmal bei, beim Punkt mit Tatjana Pfeiffer ein. Ähm, da kannst du, glaube ich, auch relativ mehr zu sagen, äh, Chris, weil deine Schwester ja auch in dem gleichen Verein spielt ich bin nicht so bewandert im Frauenfußball, muss ich ehrlich sagen. Glaubst du denn, dass die ja, ich sag mal, jetzt einen Durchmarsch machen, dass die nochmal aufsteigen? Oder wird die jetzt schwieriger?
0: Es ist möglich. Aber ich denke schon, dass der Sprung im Frauenfußball von der Kreisliga in der Bezirksliga schon relativ großer sein kann. Das wird sich jetzt aber zeigen in den, in den ersten Wochen. Ich glaube, die Saison beginnt auch relativ früh, Anfang August schon. Und ähm, dementsprechend bin ich gespannt, wie wie es da weitergeht, ob sie daran anknüpfen können ähm, und auch die ersten Spiele wieder alle für sich entscheiden. Ich glaube, dass, ähm, auch wenn du mich jetzt nicht drauf festnageln solltest, dass sie sich schwerer tun werden, wie gesagt, als, als in der Kreisliga auch deutlich. Aber äh, ich denke schon, dass es trotzdem möglich ist, dass man den nächsten Aufstieg in Angriff nimmt und dass man eventuell auch noch ein zweites, drittes Mal aufsteigt. Und ich gehe davon aus, so wie ich ähm, ja den den Trainer... Du wolltest gerade einwerfen, genau, ist doch
1: ein sehr, sehr ehrgeiziger Trainer.
0: den Genau, den Niklas Sieger kennengelernt habe, dass das auch sein Ziel ist. Also, dass er okay. äh, sich nicht mit einem Aufstieg zufrieden gibt, sondern bestenfalls drei, vier Mal in Folge aufsteigen möchte. Und ähm, so wie ich es von meiner Schwester verstanden habe, sind da auch schon die ein oder andere... Verstärkung, dann ist schon die eine oder andere Verstärkung im Team mit dabei. Das heißt, ähm, ja, der Kader aus der letzten Saison wird sicherlich das Grundgerüst sein, aber äh, trotzdem, ähm, ja, wie gesagt, gibt es da noch die ein oder andere Spielerin, die dazukommt und dann sicherlich auch dazu beitragen wird, dass man sich in der Bezirksliga äh, noch, noch mal ähm, ja, äh, ein bisschen steigern kann.
1: Jetzt haben wir viel über diverse Folgen gesprochen. Ich glaube, auf eine Lieblingsfolge können wir uns diesmal wirklich nicht festlegen. Wo wir uns aber wahrscheinlich einig werden, bin ich mir ziemlich sicher, sind äh, so die wichtigsten Learnings äh, dieser Staffel. Und äh, ja, wenn man die vorherigen Gäste, die du jetzt aufgezählt hast, äh, gehört hat, mit Marvin Martin mal so ein bisschen oben drüber gestellt, als ja, prominenter Spieler, der in die Kreisliga geht, aber äh, eben nicht der einzige, Stichwort Bender-Zwillinge und so weiter, äh, dann kann man sagen, zentrales Learning dieser ganzen Staffel, Spaß steht über
0: allem, oder? Spaß steht über allem, absolut. Und äh, da kann ich auch gerne nochmal den Spruch bringen, äh, Liebe kennt keine Liga. oder ne, das, das sagt man ja ganz gerne so. Und ähm, ja, das, das kann man eben auf, auf viele der Gäste beziehen. Ne? Wenn, man, wenn man den Fußball liebt, ähm, wenn man äh, einfach Bock drauf hat, dann, dann äh, kommt es nicht unbedingt darauf drauf an, wie hoch man spielt. Und wenn man, ja, mit Leidenschaft, mit Spaß bei der Sache ist, dann kommt der Erfolg zwar nicht von ganz alleine, aber es trägt zumindest dazu bei. Und das haben, ähm, ja, der ein oder andere Gast, äh, die jetzt bei uns ähm, ähm, im Podcast dabei waren, eindrucksvoll bewiesen, dass mhm. das eben klappen kann.
1: Liebe kennt keine Liga ist, glaube ich, ein Satz, den äh, viele schon kennen oder viele auch mal selber gesagt haben. Ich möchte da mal äh, noch äh, was anfügen. Und zwar, dass ähm, ja, manchmal bestimmte Stories auch kein Ablaufdatum haben. Und da spiele ich äh, an auf äh, unsere Folge mit dem Benedikt Wegs, ähm, der als Trainer äh, 28 verschiedene Nationalitäten vereint hat, äh, wo er beim SV Strahlen war. Aber als wir mit ihm gesprochen haben, war leider nicht mehr im Amt. Und äh, trotzdem, obwohl wir im Vorfeld auch überlegt haben, oh, ist das jetzt irgendwie kalter Kaffee oder so, äh, war das eine mega gute Folge.
0: Ja, klar, ähm, weil das ja irgendwo auch einzigartig ist. Also ein Team, 28 Nationalitäten, ähm, das muss man so auch erstmal hinbekommen. Und äh, dann das Ganze noch so zu managen und es ähm, ist, ist auch zu schaffen, dass in der Mannschaft gut, kommuniziert werden kann, ist, denke ich, schon, schon eine große Sache und auch eine sehr, sehr spannende Herausforderung. Und klar, ähm, da kann man sicherlich auch rückblickend daneben drüber sprechen. Also, wie du sagst, äh, Benedikt Wegs war zu der Zeit nicht mehr im Amt, ähm, hat aber sehr reflektiert und, und sehr gut, denke ich, äh, auch die Zeit beschrieben. Und man hat, man hat ihm zwar angemerkt, klar, war ein bisschen angeknackst, Es war ja auch nicht so lange her, dass er eben dort auch freigestellt worden war. Ähm, er wäre gerne geblieben und hat wahrscheinlich diese Entscheidung auch nicht wirklich verstanden, hat aber trotzdem ähm, ja, nicht groß nachtragend gewirkt. Also sehr professionell ähm, auch, ist er dann auch damit umgegangen, dass er nicht mehr im Verein tätig sein darf. Fairerweise... Natürlich auch zu einem Zeitpunkt, wo man auf Vereinsuche ist, möchte man sich natürlich auch nicht großartig negativ äußern. Ja, klar. Aber
1: wird ja auch üble Nachrede unterstellt.
0: Genau, dennoch, dennoch war es, denke ich, eine, eine sehr spannende Folge, ja, wo man eben auch mal Einblicke in ein Team bekommen hat, das sicher anders ist, als es die meisten sind.
1: Ja, zumal das für ihn auch, das kam, glaube ich, zwei, dreimal durch, auch eigentlich eher selbstverständlich war und jemand der von außen drauf guckt wie wir, fällt das auf und dann wird er auf einmal drauf angesprochen und sagt, ja, für mich war das eigentlich nichts Besonderes. Ich hab, konnte halt ein bisschen, oder ich konnte Englisch, er konnte Französisch, dann glaube ich, irgendwie so ein bisschen gebrochenes Holländisch oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, ja, dann gab es da mal so äh, auch natürlich die ein oder anderen äh, Fails, wo man dann irgendwie äh Franzosen mit Holländisch oder was angesprochen hat, das passiert dann. Ne? Aber äh, ja, ich glaube, uns sind hier auch schon die ein oder anderen äh, Fails und äh, lustigen Momente passiert. Äh, Christian, ich glaube, äh, da können wir auch noch mal jetzt äh, was raushauen. Ne? Also wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Ähm, machen wir sofort. Ähm, vorher würde ich aber ganz gerne noch auf ein Learning eingehen. Mhm. Ähm, und ähm, das ist mir besonders wichtig, auch wenn das eigentlich nur aus einer Folge hervorgegangen ist als wir mit äh, dem Robin Ungerath gesprochen haben in Folge 17. Ähm, ist korrekt mit Folge 17, ne? Ich glaube ja. <lacht> ja, ich meine auch. Ähm, da haben wir natürlich auch gar nicht bewusst, weil wir gar nicht wussten konnten, dass, dass, es, ähm, ja, dass wir uns ähm, in dieses Thema hineinbewegen, ähm, haben wir uns ja viel dann auch mit, mit dem Beratergeschäft beschäftigt, weil äh, Robin Ungerath, so wir haben es schon gesagt, eine ne typische Cinderella-Story war, ähm, innerhalb von ganz kurzer Zeit ging es außer Letzten in die Erste Liga. Und da kommen natürlich auch aus dem Nichts äh, die ganzen ähm, unprofessionellen, unseriösen Berater gekrochen, aus jeder Ecke, äh, die ihn dann über die äh, über sämtliche Social-Media-Kanäle vollspammen. Und ähm, da haben wir dann eben auch, und ich bin froh, dass der Robin da auch äh, Kontakte hatte zu, zu ähm, ich glaube, Freunden von ehemaligen Trainern war es auch, die selber Berater waren und ihn dann auch gut beraten haben. Aber dieses Glück oder dieses Privileg hat ja nicht jeder. Es wird sicherlich viele Fußballer geben, die eben keinen Kontakt haben und dann eben auf solche Berater reinfallen, dann schlechte Entscheidungen treffen, weil die Berater natürlich nur eins sehen und das sind die Scheine. Und dementsprechend wollte ich darauf einfach nochmal eingehen, dass man sich da, selbst wenn, wenn es, ja, zu schön, um wahr zu sein scheint. Ähm, Nochmal doppelt und dreifach überlegt, mit welchem Berater man da, äh, ja, oder auf welchen Berater man sich einlässt ähm, und äh, da einfach kluge Entscheidungen trifft, wenn es äh, ja quasi aus dem Nichts, aus einer unteren Liga in eine höhere gehen kann.
1: Ja. Das sind halt diese diese Schattenseiten, von denen ich vor drei, vier Minuten ja auch mal äh, gesprochen habe, äh, die sich dann auch bei äh, solchen Geschichten eben zeigen, die Schattenseiten von Social Media. Äh, vielleicht auch mal ein Thema, ein Ansatz, was wir in der dritten Staffel nochmal verfolgen können. Äh, ich äh, nenne es immer so ein bisschen Social Media Scheinwelt. Ich bin ja selber für die eine oder andere Agentur und Kunden da im Einsatz und ich weiß sozusagen manchmal, wie viele Filter über einem Foto liegen und ich weiß auch, wenn was gepostet wird, was eigentlich bestellt ist, was dann manchmal nicht gezeigt wird. Und ja, im Privaten ist das, glaube ich, nicht viel anders. Und ja, dass Berater versuchen darüber, eben Spieler zu fangen, ja, ist Wahnsinn und es würde mich nicht überraschen, wenn das dann in einem Jahr oder noch nicht mal, dann Usus wird und das wird dann über TikTok gemacht. Dann das kann. Und sch schickst du einem irgendwie so ein lustiges Video, wo, wo du tanzt und dann, hier schick mir deine Nummer und äh, wir dancen zusammen zum FC Bayern oder so.
0: Genau, ja. Ganz, ganz abwegig ist es nicht. Aber dazu sei auch gesagt, ähm, es kann ja mhm. trotzdem, auch wenn man Leute direkt über Instagram und Co. anschreibt, professionell sein. Ne? Ja, nein, das macht, das sicher machen, kann es das, das. das machen die meisten ja. Aber manchmal. da wurden ja
1: einfach Nummern geschickt oder. Einfach Verträge hat er ja sogar gesagt. Da wurden einfach Verträge rüber geschickt. Ja, hier unterschreib und dann telefonieren wir morgen und dann gucken wir mal, wo wir, da, wo wir dich dann hinbringen. Das kann nicht sein.
0: Ich verstehe auch nicht, warum, warum wir mittlerweile eben dahin gekommen sind oder wie wir dahin gekommen sind, dass man, dass man nicht mal mehr den Anstand hat. Anstand hat die Leute richtig anzusprechen um einfach, genau wie du sagst, einfach Verträge rumgeschickt werden oder Vertragsentwürfe und um dann zu sagen, hey, wenn du den unterschreibst, dann bringe ich dich sofort in Liga 1 überall hin. Also das hat auch irgendwo mit, mit, mit Ethik zu tun, mit Anstand, ja. der, der einfach in, in Zeiten von Social Media leider bei vielen Menschen verloren gegangen ist. Aber wie du schon sagst, das ist kein Thema für, für jetzt, sondern ähm, finde ich oder fände ich auch super spannend für vielleicht eine Folge in der dritten Staffel, ähm, wann und wie die dritte Staffel stattfindet, da gehen wir dann auch nochmal zum Abschluss dieser Folge ja. drauf ein. Ähm, jetzt kommen wir aber genau. auch mal zu dem... Wir müssen jetzt
1: erstmal unsere eigenen Fails hier äh, an den Pranger stellen.
0: Genau, die eigenen Fails. Fangen wir, fangen wir vielleicht mal mit, mit dem, dem größten und längsten Fail an, dass, dass einfach diese Staffel so unglaublich lange gedauert hat. Ähm, ja. Da möchten wir ähm, uns auch bei, bei jedem Hörer, jeder Hörerin, die, die auch äh, vielleicht sogar alle Folgen gehört hat, ähm, ja, einfach entschuldigen an der Stelle. Es hatte verschiedene Gründe, warum es so lange gedauert hat. Wir wollen jetzt auch gar nicht groß Ausreden dafür suchen.
1: Nee, aber wir hauen mal konkrete Zahlen dazu raus. Also wir ja. haben Die erste Staffel haben wir in drei Monaten fertig produziert.
0: Und, und, und da haben wir schon, wenn wir uns zurückerinnern, haben wir uns schon Vorwürfe gemacht gegenseitig, dass wir so lange gebraucht haben. Und jetzt ja. <lacht> jetzt sind wir bei zehn. Und Monate jetzt sind wir waren.
1: bei zehn Monaten. Na? So, also was man einzig, finde ich, als Ausrede äh, gelten lassen kann und was wir, glaube ich, auch hier nie vorher kommuniziert haben, ist, dass wir inzwischen ganz woanders aufnehmen. Ne? Christian, du
0: bist umgezogen. Genau, also... Das stimmt. Ähm, Im Dezember äh, bin ich innerhalb von Düsseldorf umgezogen. Das war sicherlich ein, sicherlich ein stressiger Monat. Ähm, und ein
1: witziger Umzug.
0: Und ein witziger Umzug. Ja, die, die Geschichte erzähle ich jetzt nicht. Äh, ich ich sage nur so viel, wird wahrscheinlich das erste und das letzte Mal gewesen sein, dass ich es mit einem Umzugsunternehmen gemacht habe. Dann werde ich das nächste Mal dann doch wieder meine, meine Freunde quälen und denen vielleicht äh, den einen oder anderen Schein zu stecken oder, äh, oder äh, weiß nicht, den einen oder anderen Bierkasten äh, besorgen. Ähm, ich
1: würde sagen, an der Stelle, äh, Grüße gehen raus äh, an den Jan, äh, der ist auch ein Spezialist, wenn es um Umzüge geht, vor allem wenn es äh, darum geht, Fernseher ja. zu transportieren.
0: Genau, F Fernseher von vorhin zu transportieren. Aber ähm, ja, genau, also der Umzug war sicherlich ein Grund, warum es zwischendrin etwas länger gedauert hat, aber das ist ja trotzdem kein Grund dafür, dass wir jetzt Juli, Ende Juli haben und die letzten Folge Bei, bei sechs Monaten
1: hätte ich noch gesagt, okay, so. aber zehn ist äh, klar ähm, zu viel.
0: Was sind, was sind andere Gründe? Ähm, zwischenzeitlich kam sicherlich auch noch mal Corona dazwischen vor kurzem mhm. bei mir. Ähm, das hat mich auch noch mal äh, ja, gute zwei bis drei Wochen aus der Bahn geworfen.
1: Zweites Mal übrigens, muss äh, man auch sagen. Das
0: zweite Mal, ich hoffe nicht, dass alle guten Dinge drei oder alle schlechten Dinge drei sind, vielmehr. Ähm, dann, ja, sicherlich auch. Äh, Dominiks Auftragslage, die sich zwischendurch verändert oder beziehungsweise vielmehr verbessert hat, was dazu geführt hat, dass äh, es für uns auch nicht unbedingt einfacher wurde, die Terminfindung ähm, oder die Termine zu finden, wo wir uns auch für die Podcast-Folgen treffen. Dann vielleicht auch noch, äh, wir hatten, wir saßen schon zwei bis dreimal zusammen, haben dann aber festgestellt, wir sind überhaupt nicht bei der Sache ja. und äh, haben dann wahrscheinlich war es auch besser so. Das gilt übrigens auch für diese letzte Folge heute. Wir ja. saßen nämlich vor vor genau fünf Tagen schon mal hier und haben dann gesagt, nee, pass auf, das bringt heute gar nichts. Wir sind nicht bei der Sache. Wir sind im Kopf ganz, ganz woanders. Da ist es dann auch am Ende. Auch wenn es natürlich kurzfristig wehtut, weil man sich extra den Aufwand gemacht hat und alles vorbereitet hat, war es dann die bessere Entscheidung, wenn man dann sagt, okay, lass uns das verlegen, wo wir dann einfach uns besser darauf äh, konzentrieren können und äh, da wirklich auch den Fokus voll drauf legen können.
1: Genau, ich glaube, wenn wir das aufgenommen hätten, das hätten wir danach weggeschmissen. Da bin ich mir ziemlich sicher, es wäre dann aufs Gleiche rausgekommen. Wir äh, hätten heute hier gesessen äh, und eben darüber sinniert äh, und äh, uns äh, entschuldigt, mehr Kulpa, wie man ja äh, jetzt immer zu sagen pflegt, äh, dass das hier eben so lange gedauert hat. Was hier aber wiederum im Finale nicht zu kurz kommen sollte. Wir haben ja über unsere Lieblingsfolgen gesprochen, wir haben über Fails und lustige Momente gesprochen. Und wenn ich das so in Addition nehme, ich weiß jetzt nicht, was mein Taschenrechner dazu sagt, aber für mich kommt daraus Folge 18. Christian, was sagt dir das?
0: Ähm, ja, Folge 18 sagt mir ähm, geile Folge mit noch besserem Nachgespräch. Genau, mit noch <lacht> besserem
1: Nachgespräch.
0: So, so kann man es äh, glaube ich sagen. Ähm, ja, wir haben mit Lukas Pfeiffer gesprochen. Jemanden, der äh, drauf und dran war, Pilot zu werden, kurz vor dem Ende seiner Ausbildung stand und dann gesagt hat, nö, hab ich keinen Bock drauf, ich werde Fußballtrainer, der jetzt eben Trainer beim VfB Lübeck ist und ähm, ja, also wir haben natürlich viel mit ihm darüber gesprochen, wie es dazu kam und ähm, warum er eben die Entscheidung getroffen hat, einen, ja, für viele als Traumberuf geltenden ähm, Beruf nicht ausüben zu wollen, sondern eben ähm, ja seinen Traum zu verwirklichen und eben im Fußballgeschäft als Trainer durchzustarten, haben dann aber eben im Nachgespräch festgestellt, dass ein Thema zu kurz kam und das war so ein bisschen seine Zeit in der Pilotenausbildung. Also auch wirklich Anekdoten aus der Zeit, die man hier, glaube ich, auch nochmal droppen kann.
1: Ja, bin ich auch für. Ich glaube, das wird uns auch nicht übel nehmen. Im Gegenteil, wir waren hinterher, wir haben noch, also eigentlich sprechen wir immer 10, 15 Minuten nochmal mit den Gästen, wenn wir hier auf den Knopf gedrückt haben, Aufnahme stoppen. So Und manchmal kommen da noch ein paar Sachen bei raus und gibt mir, ja, das hätte man eigentlich auch noch erzählen können, aber da war es wirklich so extrem wie in keiner anderen Folge, wo man eigentlich hätte sagen können, scheiße, warum waren wir die Aufnahme abgebrochen? Wir hätten es eigentlich mit recorden können und dann hätten wir es irgendwie da noch reingeschnitten am Ende. Ähm, ja, also es fing damit an, wie Christian sagt, äh, Anekdoten aus der Pilotenausbildung. Er hat ja eigentlich aus der Pilotenausbildung auch was erzählt, wie das ist. Erst Theorie, ein bisschen steif, dann nach Arizona, äh, Fliegen, dann ging es erstmal in, in, die, in die Luft. Ähm, ja, und dann hat er natürlich äh, da auch äh, so seine Mitschüler äh, kennengelernt, die ziemliche Piloten Nerds waren, so würde ich das mal beschreiben.
0: Genau, ähm, da hat er ähm, nochmal so ein bisschen beschrieben, dass es äh, wirklich vielleicht so ein bisschen klischee-mäßig so war, dass es äh, Flugzeug-Nerds waren, die... Ähm ja, auch am, am, am Flughafen standen und sich äh, pausenlos tagelang äh, dort die Starts der Flugzeuge angeschaut haben, sich auch wirklich in Gruppen dort getroffen haben äh, und das Ganze dann fotografiert und gefilmt haben, weil für sie das einfach das Größte war, das Größte ist. Und das eben auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel der, der äh, Lukas mal zwischendurch gefragt hat, er wollte da nicht mal was machen, wollen wir uns dann nicht mal ein Fußballspiel vom SV Werder Bremen Stadion angucken? Und dann kam dann nur als Rückmeldung, nee, wir haben keine Zeit, wir müssen uns Flugzeuge anschauen.
1: Ja, also da wurde dann quasi so ein Flutlichtspiel im Weserstadion, äh, was glaube ich jeder gerne mitnimmt, äh, eben aus dem Feld geschlagen von äh, ein paar Fotos. Und äh, ich weiß, dass er auch noch erzählt hat, quasi, dass einer in eine ganz andere Richtung geguckt hatte und hörte dann am... Äh, äh, am Start der Maschine. Ne? Äh, ja, also das könnte die äh, Boeing 747 nach Amsterdam sein. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> so, also da musste ich dann ausschmunzeln und sagen, okay, wenn man das dann auswendig weiß und mit den, mit den Flugplänen jeden Tag in Verbindung bringen kann, ja, das wäre da wäre ich dann spätestens auch ausgestiegen, glaube
0: ich. Ja. <lacht> und dann, ähm, um, wir wollen sicherlich jetzt nicht ausschweifen, aber eine Sache... Sollte wahrscheinlich noch erwähnt werden. Da, da ist er dann auch drauf eingegangen. Ich meine, ähm, wir kennen es alle, wenn, wenn Karneval ansteht, verkleidet man sich gerne als Pilot. Ja? Geiles Kostüm. So, und wenn man dann aber auch noch selber Pilot ist oder angehender Pilot ist, dann ist man sicherlich, das kann man sagen, einer der coolsten in der Bar oder im Club oder im Restaurant, wo man, wo man auch immer ist. Und äh, das ist sicherlich nicht von Nachteil, wenn man äh, dabei ist, ähm, ja, vor, äh, Frauen kennenzulernen.
1: Ja, da hat man den einen oder anderen Vorteil und äh, ich glaube, wir können dann äh, zusammenfassend darüber sagen, dass er vielleicht feuchtfröhliche Zwanziger erleben durfte. Und ähm, ja, daran erkennt man aber auch wieder sozusagen, wie andere Personen eben manchmal ja Dinge und Berufe einschätzen. Ne? Und dann bist du halt sofort, wie du wie Christian gerade sagt, äh, eben der Mr. Nice Guy äh, in, in, der, in der Bar, äh, den, den jeder kennenlernen will, weil dann sofort ach, ach du bist Pilot. Ne? So, weißt du, da muss ich nur, ich kann mir das richtig vorstellen, wie der Lukas das gemacht hat, wahrscheinlich so ein bisschen so im, im How I Met Your Mother Style, ne, wer das kennt mit, mit Barney, ne, uh, Ted Mosby, Architekt, und er hat dann wahrscheinlich einfach gesagt, Lukas Pfeiffer, Pilot, <lacht> ne, und äh, er hat nämlich uns dann auch erzählt, äh, dass dann teilweise so kuriose und wirklich an der kompletten Wahrheit vorbeigestellte Nachfragen äh, dazu kamen, wie äh, springt ihr dann auch irgendwie äh, über ein offenes Meer äh, aus einem Helikopter raus und so weiter? Ne? Also ich glaube, das Spiel hätte ich noch ein bisschen weiter. hätte ich gesagt äh, klar, jede Woche zweimal.
0: <lacht> ja, wie du sagst, er äh, wird, wird er ähm, oder dadurch, dass er Pilot war, sind wahrscheinlich ähm, die die Flirts ein bisschen einfacher geworden ähm, er musste musste dann wahrscheinlich äh, nur noch auf die Fragen reagieren als als viel zu agieren genau äh, ja, in, dementsprechend hat ihm das sicherlich geholfen und ähm, ja das ist eben so bei bei äh, es gibt Jobs die äh, die sind einfach für die Masse sicherlich nicht für jeden, aber für, für viele so interessant, dass sie eben ähm, auf viel Aufmerksamkeit stoßen und äh, einem auch eben mehr Aufmerksamkeit ermöglichen, als wenn man ähm, beispielsweise Buchhalter ist und das no offense an hm. die Buchhalter aus dem abseits. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben den Jürgen ja schon gegrüßt, aber ich glaube, da, da fühlt er sich oder die, den die Kamal. Die ja, stimmt, Kamal war aber auch genau. noch dabei. Ähm, ja, dann äh, sollten wir darüber reden. Wir haben das Floskelschwein äh, eingeführt, äh, Christian. Und da hast du nämlich eben schon mit dem Taschenrechner, wie gesagt, noch rumhantiert. Äh, wer hat denn das Floskelduell gewonnen?
0: Ähm, ja, das kann man so oder so sehen. Wenn wir sagen, wir rechnen uns ähm, als quasi die, die Gastgeber zusammen. Ähm, dann haben wir gewonnen, dann haben wir nämlich mehr gefloskelt als die Gäste. Wenn wir aber sagen, äh, wir zählen uns äh, jeweils einzeln, dann, dann haben die Gäste äh, pro Folge gewonnen. Aber ich würde schon sagen, äh, wir sind die Gastgeber und, und, und ähm, wir zählen, uns, wir zählen die, die Floskeln von uns auch zusammen. Deswegen ähm, ja, können wir an der, an der Stelle auch sagen, wir haben mit 14 Floskeln im Gegensatz zu neun Floskeln von den Gästen äh, gewonnen haben das für uns entschieden. <lacht> <lacht> Und äh, ja, insgesamt kommen wir damit auf, auf 23 Floskeln. Ähm, das ergibt ja, wir haben ja gesagt, pro Floskel äh, kommen 5 Euro ins Floskelschwein. 115 Euro, ähm, beziehungsweise... Ähm,
1: der Verspätungszuschlag fehlt noch.
0: Der Verspätungszuschlag ähm, fehlt noch, das stimmt.
1: Da müssen wir aber auch sagen, äh, einmal lag das an dem Lukas... Ne? Und er hat auch gesagt, was ich einen sehr tollen Zug fand, äh, ja, da wir jetzt quasi alle einmal gefällt haben, äh, schmeißt jeder einen Fünfer rein, da wäre ich mit dabei. Correct. Und äh, das muss man, glaube ich, auch nochmal äh, lobend hervorheben, nicht, dass jetzt äh, jeder hier ihn in die
0: äh, ja, frauen steckt. Ne? <lacht> genau, also dann dementsprechend haben wir in Folge 18 jeder nochmal einen Fünfer dazu äh, reingeschmissen das heißt 115 plus diese 15 Euro und dann kommen eben nochmal Verspätungszuschläge äh, von, von Dominik und mir dazu. Ähm, zwischen Folge 15 und 16 war es, glaube ich, da hatten wir auch eine, eine relativ lange Zeit Pause. da haben wir gesagt, okay, da kommen von uns äh, nochmal jeweils 6,50 Euro rein. Ähm, insgesamt kommen wir aber auf 143 Euro, äh, was wir jetzt einfach nochmal aufrunden würden, Dominik und ich, mit jeweils 3,50 Euro, dann kommen wir auf 150 Euro, die wir an die... Stiftung Deutsche Depressionshilfe spenden werden. Ähm, ähm, das, und, das müssen
1: wir, glaube ich, mal in den Hintergrund erklären, äh, der mit Staffel 1 zu tun hat, äh, relativ am Ende der Staffel. Und zwar ist das die Geschichte von Dennis Hoins gewesen.
0: Korrekt. Dennis Hoins ähm, war ja eben ein Fußballer, der ja eigentlich kurz davor war, sein Profitraum zu verwirklichen, mit dem VfB Lübeck in die dritte Liga aufgestiegen ist und genau zu, de zu dem Zeitpunkt, wo er das erste Mal in seinem Leben in den Profifußball aufgestiegen ist, ähm, hatte er mit Depressionen zu kämpfen und, und hat mit dem höherklassigen Fußball aufgehört und hat sich eben Erstmal mit sich beschäftigt und, und geschaut, wie er die Depressionen besiegen kann. Und, und er hat es am Ende geschafft und äh, hat auch professionell, professionelle Hilfe eben bekommen. Und in Folge 9 der ersten Staffel erklärt er das eben ausführlich. Und äh, genau, das hat uns dann eben auch zum Anlass gegeben, ähm, jetzt mit der Einführung des Flossgeschweins, äh, der Betrag, der jetzt eben zustande gekommen ist: 143 Euro plus die aufgerundeten 7 Euro, insgesamt 150 Euro an die Stiftung Deutsche Impressionshilfe zu spenden. Und ähm, ja, ich denke, es ist eine stolze Summe für für 10 Folgen. Ja. Ähm, ich meine, äh, man, kann, man kann nur an die Gäste in Staffel 3 appellieren, noch ein bisschen mehr zu floskeln, dass noch ein bisschen mehr äh, warum rumkommt, aber auch an uns.
1: Ja, wobei, also ich sag mal so, nachdem wir jetzt gesagt haben, wir haben es äh, für uns entschieden, mit 14-9 klingt jetzt eher wie so ein Baseball-Ergebnis, muss ich sagen. Ja. Äh, und die, die mich kennen, wissen, dass ich, dass das der Sport ist äh, in den USA, mit dem ich absolut nichts zu tun habe. Ähm, wir müssen schauen, dass wir in Staffel 3, äh, 3 äh, das Duell diesmal für uns entscheiden, aber indem wir weniger floskeln. Also das ist wirklich mein festes Ziel, auch wenn man am Ende dann sagen kann, wenn es andersrum ausgeht, freut man sich, weil dann kann man was für einen guten und karitativen Zweck tun. Aber ich sag's es, glaube ich, jedem Gast, äh, wenn wir den fragen, auch vorher, wie viel würdest du denn reintun? Ja, fünf Euro wäre ich auch sofort dabei. Und ich habe äh, am Anfang immer so das Ziel gehabt, okay, wir müssen eigentlich, oder für uns muss es teurer sein, weil wir sind Journalisten, so, Wir sind eigentlich die, die nicht floskeln sollten. Ne? Wir sind die, eigentlich die, die sich äh, in diversen Interviews jede Woche darüber aufregen, äh, wie oft gefloskelt äh, wird. Und äh, dann haben wir es ja im Endeffekt auch deshalb eingeführt, äh, Christian, die Anekdote kannst du, glaube ich, auch noch mal kurz äh, droppen, weil deine Freundin mal irgendwann angemerkt hat, dass du im Gesprächsverlauf doch bitte kein Interview mit ihr führen sollst.
0: Ja, du hast es ja jetzt schon gesagt. Also hin und wieder passiert es mir wohl, dass ich dass ich dann mit ihr wie in einem Interview spreche. Da kommt dann auch auch im, in einem Privatgespräch manchmal der Journalist aus mir raus. Das führt übrigens dazu, dass noch als Hörsie-Anekdote dazu, dass wir uns, wenn wir uns unterhalten, manchmal einfach so ein, so ein Mikro als Hand vor den Mund halten. <lacht> Ähm, genau, aber ähm, ja, wir, wir haben das Floskel duell leider für uns entschieden, aber am Ende äh, zählt der Betrag 150 Euro und das ist so eine schöne Sache. Und ähm, ja, ich denke, das floskel wird es definitiv auch in Staffel 3 wieder geben und das würde ich jetzt mal als Überleitung nutzen. Ja. Ähm, ja, worauf dürfen sich denn unsere Hörer und Hörerinnen in der dritten Staffel freuen, mhm. Dominik?
1: Ja, ein Thema haben wir schon angeschnitten, so ein bisschen Social-Media-Scheinwelt. Da wird mir auch jemand einfallen, den wir jetzt auch hier schon mal zu Gast hatten. Namen nenne ich nicht. Ich glaube, aber Christian weiß auch, wen ich meine. Und dann haben wir noch so Themen, über die wir ja abseits des Mikrofons immer mal wieder gesprochen haben. Das ist auf jeden Fall Thema Nachhaltigkeit, dass viele Vereine auch heutzutage versuchen, bei Heimspielen im Stadion sehr nachhaltig zu agieren, wenig CO2 äh, zu verbrauchen, ähm, umweltbewusst zu sein und das zum auch.
0: Beispiel auch Photovoltaikanlagen genau. anzubringen im, am Vereinsheim ähm, oder so, so Kleinigkeiten ähm, auch für für Tiere zu machen auf auf den eigenen Anlagen. Ähm, wie Vogelhäus, Vogelhäuschen bauen an der Platzanlage. Es gibt auch viele Kleinigkeiten, die man einfach tun kann, um etwas für die Natur auch zu tun. Und da gibt es eben auch im Amateurfußball viele Vereine, die das mittlerweile machen. Deswegen wollen wir uns dem Thema auch in Staffel 3 mal annehmen und mit vielleicht einem Vereinsverantwortlichen mal darüber sprechen, die so ein bisschen, ja, beziehungsweise dessen Verein so ein bisschen auch eine Vorreiterrolle dann, dann einnimmt, und äh, auch als Vorbild dient für andere Amateurclubs.
1: Mhm. Und äh, ja, Themen Schwerpunkte 2 und 3 äh, wären auf jeden Fall Spieler im Ausland. Äh, wir haben zwar schon mit Spielern gesprochen, wie dem Kamal, der eben für die äh, Nationalmannschaft von äh, Punjab äh, spielt, äh, die wahrscheinlich kaum jemand kennt, äh, aber wir haben uns vorgenommen, für die dritte Staffel auch wirklich mal jemanden zu suchen, der äh, vielleicht hier in Deutschland irgendwo gespielt hat, äh, nicht höher als Regional der Dritte Liga hinausgekommen ist, aber dann eben im Ausland. Äh, Profi ist, vielleicht dann auch schon ein bisschen mehr erlebt hat als jetzt der Robin, der es frisch äh, zur SVRid gegangen ist. Äh, daran habe ich mich übrigens erinnert, ne? Zur SVRid, die SVRid. Die, die, SV Ried. die SV
0: Ried, nicht ja. der SVRid, ja. genau. Und um ganz korrekt zu sein, ich glaube, es muss Punjab und nicht Punjab heißen. Okay. Bin mir da, jetzt nicht so Da bin ich sicher. mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Äh, ja, ich glaube, wer Unrecht hat, zahlt den, zahlt den nächsten Zuschlag hier. Den,
0: den nächsten Fünfer. <lacht> ähm, und das Wichtigste, wenn wir über die dritte Staffel sprechen, wir möchten es, es endlich schaffen, einen festen Rhythmus zu haben. Ja. Das heißt, dass ihr euch auch als, als Zuhörer darauf einstellen könnt, okay, dann kommt wirklich eine neue Folge. Wir werden es noch überlegen bzw. werden uns noch mal darüber Gedanken machen, wie wir es auch zeitlich schaffen. Ob wir uns wieder vornehmen, alle zwei Wochen eine Folge zu veröffentlichen oder eben vielleicht auch nur einmal im Monat. Ähm, definitiv, was wir sagen können, werden wir werden uns bemühen, wir werden stets bemüht sein, um uns... Äh, das ist aber jetzt ein Fünfer. Äh, das, ist ein, das ist ein Fünfer, der kommt dann aber ins... ins äh, ja, komm, der kommt hier noch mit rein, sind wir mal 155 ja. Euro. <lacht> Und ähm, äh, jetzt hast du mich hier rausgebracht. Genau, wir werden, wir werden uns bemühen, dass wir ähm, ja, uns auch einfach regelmäßiger äh, daran halten, auch die Folgen zu veröffentlichen und nicht wieder zwei Monate oder noch länger dafür zu brauchen, bis die nächste Folge dann auch online geht.
1: Es geht ja aus Sicht der Hörer einfach um Planbarkeit und für uns einen Rhythmus zu finden, beziehungsweise einen Rhythmus zu finden, der äh, zu unseren anderen Projekten und unseren äh, diversen Ideen, die wir für die Zukunft noch so haben, irgendwie zusammenpasst.
0: Genau. Und ähm, ich würde an der Stelle auch schon auf unser Ende hinleiten, von dieser letzten Folge unserer zweiten Staffel. Ich denke, wir haben noch mal ähm, ja, einiges Revue passieren lassen, noch mal die eine oder andere Folge ähm, intensiv, vielleicht auch, vielleicht auch intensiver, als wir gedacht haben, besprochen. Ähm, da hat man aber einfach noch mal gemerkt, wie interessant äh, die Folgen auch, auch waren und auch die Persönlichkeiten, äh, mit denen wir gesprochen haben. Und ähm, ja, was die Hörer in der dritten Staffel, was euch in der dritten Staffel, erwarten wird, haben wir schon gesagt, wann die dritte Staffel startet. Das steht noch so ein bisschen in den Sternen gerade. Ich hätte, ich hätte gesagt, ohne, ohne jetzt schon wieder zu viel versprechen zu wollen. Er hey, baut wir, wieder Druck auf jetzt. Ich, ich baue wieder Druck auf uns auf, genau. Dass wir, dass wir wahrscheinlich Richtung Herbst gehen. Also ähm, da sprechen wir dann irgendwie von Ende September, Anfang Oktober. Ähm, aber äh, auch, auch hier bitte nicht drauf festnageln.
1: Ja, wie gesagt, wir müssen selber gucken, in welche Richtung das dann in der dritten Staffel geht. Was wir uns, wie gesagt, fest vornehmen, ist, dass es einen festen Rhythmus gibt, an den wir uns eben auch halten können. Und ja, Christian, du hast es gerade schon zum Ende moderiert. Ich glaube, wir haben eine Menge Folgen nochmal angesprochen und die auch so interessant dargestellt. Wer sie nicht gehört hat, der dann vielleicht nochmal reinhört. Für mich hat die zweite Staffel... Ist ja auch klar, wir haben mal als Hobby-Projekt damit gestartet. Einfach auch ein bisschen mehr Qualität noch als die erste. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das auch so. Und ich hoffe, dass äh, jeder Hörer und jede Hörerin das äh, genauso sieht. Auch wenn die zweite Staffel deutlich länger gedauert hat, aber du hast es gesagt, es, es war und es ist immer noch ein Hobbyprojekt, was wir ähm, neben ähm, unserer Arbeit machen. Wir hoffen natürlich, dass daraus mal mehr wird. Aktuell ist es noch nicht so, ähm, aber es wird definitiv eine dritte Staffel geben. Wir freuen uns drauf. Ähm, nur, äh, wann sie startet, wie gesagt, ähm, können wir zu 100% heute noch nicht sagen.
1: Genau, deswegen, Termin wird nicht rausgegeben. Was ich aber zum Ende dann auch nochmal äh, sagen möchte und unterstreichen möchte, wir sagen Dankeschön 20 Folgen mit Chris und Dominik.
0: 20 Folgen mit Chris und Dominik und äh, Dankeschön für 40 Jahre, die Flippers. <lacht> genau. Ähm, ja, was, was bleibt uns noch zu sagen? Ähm, wie du sagst, Dankeschön ähm, an, an wirklich äh, jeden einzelnen Hörer, jede einzelne Hörerin, die äh, bei uns reingehört hat. Und ähm, wir hoffen, dass ihr uns treu bleibt, auch in, in Staffel 3 und äh, ja, wünschen bis dahin erstmal eine, einen schönen Restsommer ähm, und vielleicht auch Herbst, je nachdem, wann wir uns zurückmelden. Und äh, sagen wie immer, ähm, wartet auf den Pfiff aus dem Abseits.
1: Macht's gut. Wir sehen aus. Ciao.
0: Ciao, ciao.